0: 第一百零九集，凶宅。我看着眼前这小别墅，不禁心中感叹：这有钱人就是会玩。如今这处处雾霾，人家这有钱人在山里买了一块地皮，自个儿盖起了小别墅，不但清静，风景好，而且空气也清新。司机一直在旁边说：“这别墅里闹凶闹得有多厉害？有谁亲眼见到了鬼？”无忌拿出一个罗盘，端着往前走了几步，又收了起来。司机立刻凑过去就问：“法师，是不是看出什么来了？”无忌扫了他一眼，冷冷的道：“那么容易看出问题？你们老爷？”还用找我吗？司机被他这句话噎得够呛，我在旁边看着偷笑。我们说话间也走到了别墅的门前，一看这大门，我就忍不住乐了。我的妈呀，这还真是浓浓的土豪范儿呀、啊！就见那大铁门金光灿灿的，得亏现如今天色已晚，我估摸着，如果是正午阳光足的时候。这铁门老远一看，都能晃瞎人的眼睛。司机嘿嘿笑了一下，又说道：“呃、哎哎，这个啊是经过高人指点的，说是弄这样一个金色的大门，可以旺财。”话说着，司机四下里扫了一眼，见没有别人，这才又神神秘秘的低声补充了一句：“不瞒你们说，这门呐、啊。”不但颜色是金的，就连表面的这层镀漆也都是实打实的掺了金粉的。我闻言着实的惊讶了一下。这有钱人家的大门我也见过，但还是头一次听说镀金的大门。司机说完这话，有点傲娇的看了一眼无忌，估摸着以为他也会跟我似的惊讶一下。可是无忌几乎没有什么反应，只不过听说了这事儿之后，眉心紧了紧。把门打开，无忌沉声道：“司机这才想起来，从兜里摸出了钥匙，打开了大门。进了院子里，打眼一看，这就是费了心思的。园子里摆了一口青花大瓷缸，里头还养了一些金鱼。”园子里还种着树，摆着石桌椅之类的，看着倒也是很雅致。若是在夏天下午泡上一壶茶，借着树荫坐在摇椅上，看着树眯上一会儿，应该会非常的惬意。而我们进到了屋里，看到屋内的陈设之后，我更加感叹：这有钱人还真是会享受。我们刚一进屋，司机就让我们随便的看。他就站在门口，有什么需要尽管吩咐他就是。我看着他，实在是不愿意往里头多走一步的样子，估摸着是被这宅子里闹的凶事儿给吓着了。无忌也没有搭理他，拿出了罗盘就往里头走，我自然是紧随其后。期间，我时不时的瞄了一眼他的罗盘，除了指针正常的极轻微的摆动之外。并没有什么特殊的情况，我觉得这宅子的气场好像挺正常的，没啥奇怪的感觉呢。如果是闹凶的房子，那应该是阴气或者煞气更重，我应该能感觉得出来才是。我跟在了无忌的身边，疑惑的说道：“无忌也有些奇怪，这宅基的风水不错。”房中布局也没有太大的问题，按理来说不应该闹凶才对。刚才那个司机说了，因为这宅子建成的时间不久，出于健康的考虑，还没有立刻就住人。但是因为周围地势偏僻，而这屋子里头的东西也都价值不菲，所以呢，就安排了看房子的人住在这里。看房子的是一家三口。三十多岁的夫妻带着一个五岁的小女孩，是这房主管家的一个远房亲戚。这一家三口在这里住着，刚开始还挺正常的，一家人都觉得自个儿是真的走了运，能住在这么好的房子里。虽然说只是暂时的帮别人看管，但是没过多久就开始出现问题了。先是小女孩。自个儿在屋里自言自语的玩过家家。开始，父母也没有当回事儿，因为孩子还小，而且是一个人，自己和自己玩也算是比较正常的事儿。可是有一天，一家三口到了市区去采买食用食品，因为附近偏僻，所以平时啊都会一次买上一周所需要的食物回去。而当天正好是小女孩的生日。父母就决定在市区吃了小女孩喜欢吃的披萨再回去，就算是给孩子过了生日了。可是吃饭的时候，小女孩一直都显得有点心事重重的，并不是很高兴的样子。妈妈就问她为什么不开心，平时每一次吃披萨她都会很开心的呀。小女孩嘟着嘴说：“因为她过生日，最好的朋友。”却没能陪他一起吃好吃的披萨，所以他有点难过。夫妻俩一听，就笑着问小女孩：“最好的朋友是谁呢？”因为他们并不记得小女孩有什么特别要好的朋友。而小女孩说：“就是每天都陪着他一起玩的那个小哥哥呀，就住在家里楼上的。”夫妻俩一听，立马就愣了。房子里。只有他们一家三口住在了一楼的佣人房，而其他的房间，包括楼上所有的房间，全都是空着的。他们每天都会检查一遍是否有损坏、丢失的东西，每隔一个星期还要上下完全的打扫一遍。但是从来也没有在房子里发现第四个人。那么，小女孩所说的住在楼上的小哥哥又是谁？孩子的爸爸立刻就追问小女孩：“什么楼上的哥哥？你楼上哪有人住？别胡说八道！”小女孩当下就不乐意了，强调着说道：“就是楼上的哥哥呀，他每天都陪我玩，你们都不陪我，哥哥对我最好了。我要回家，我要去找小哥哥玩。”也就是从那一天开始。夫妻俩就发现，房子里有点不对劲儿了。其实原本早就有端倪了，偶尔有的时候关着灯，第二天一早发现却是开着的。夫妻俩还相互的抱怨，不关灯浪费电，或者有的时候明明这个东西摆在这里，但是要找的时候却不见了，等到你不想找的时候，又忽然出现在了那里。而且就是在刚才找过的那个位置。听了小女孩的话之后，夫妻俩才把这些看似不经意的小事儿重视起来，也开始分外留心房子里的一切。只是经过那天之后，夫妻俩问小女孩那个小哥哥究竟在哪的时候，小女孩只是一直摇头，说哥哥不在了。不管怎么说。夫妻二人都认为这个房子里有什么不干净的东西，但是这种事儿如果没有实在的证明，是不能跟房主说的，因为即便是说了，人家也不一定信，还有可能把这一家三口赶出去。所以夫妻俩就商量着，自个儿买点冥纸、元宝之类的，在院子里烧了，念叨念叨，给那些东西送走，应该就没事了。其实，只要不是有仇怨的，一般的孤魂野鬼收了香火就会自动的离开。就像那句老话说的：“有钱能使鬼推磨”，受了钱财，自然也就不好意思再捣乱了。但是这一次，夫妻俩的这一招却没管用，因为丈夫半夜起夜的时候，忽然透过客厅的酒柜反光玻璃。看到了一个影子一闪而过，动作快到他没办法看清。但是可以肯定的是，那是一个人形。丈夫在原地愣了几秒钟，还自我安慰地想：会不会是自己的老婆和女儿起夜？便立刻回头去查看。女儿睡得正香，他老婆也是刚才他离开的姿势，都没有动过。可是刚才……那个一闪而过的影子，他是看得真真切切。既然不是妻女，那么那个人究竟是什么鬼东西？或许会是女儿所说的那个哥哥。可是，即便是这样，夫妻俩还是咬着牙没有离开，因为这里不但住得好，薪水更是非常高。即便是知道闹鬼，也不愿意轻易的离开。可是那天发生的一件事，让夫妻俩狠下心不离开是绝对不可能了。而也是因为这件事，房主也知道了这个房子里闹凶的事。那天大半夜，趁睡觉呢，孩子妈妈忽然不知道怎么的就醒了，一整夜，赫然就看到自己的女儿站在床边，目不转睛、一瞬不瞬的看着他们夫妻俩。那眼神要多凶恶就有多凶恶，根本就不像是一个五岁的女孩能有的眼神。孩子妈试探的叫了一声孩子的小名，问他大半夜不睡觉的在这干啥呢？但是女儿并没有正面的回应，而是露出了阴恻恻的诡异笑容，说了一句：“你女儿已经不在了。” Ha ha ha!